0: Velkommen til Tarform, en podcast om de åndelige discipliner. Mit navn er Lars, jeg er præst i Horsens velmenighed, og vores håb her det er, at du må bevæge dig tættere på Gud, og at dit liv må tage form efter ham. Du kan finde noterne til vores podcast på tarform.dk. Den åndelige disciplin, vi skal tale om i dag, er underlæggelse. Underlæggelse er den tredje af de fire ydre kristne discipliner. Enkelthed, stillhed, underlæggelse og tjeneste. Underlæggelse er at lade andres interesse komme før vores egen. Det er muligvis modintuitivt, men det er livgivende. Jesus lever i underlæggelse af sin far. Han siger et sted, jeg gør kun min fars vilje. Og i hans undervisning, der siger han, sæt dig ikke højt til bords, men tag den lavere plads. Vask hinandens fødder. Den, som skal være størst, må være mindst og alles tjener. Vejen til sand selvudvikling, hvis man skal bruge sådan et ord, går altså igennem selvopoffrelse. Jeg hørte en undervisning med en munk, der hedder Thomas Merton en gang, som underviste i Benedikts Regel, altså Sankt Benedicts bog om, hvordan man skal leve i et kloster. Og i den her undervisning, der beskriver han, at livet med Gud kan ses som en stige op mod himlen. Det er sådan en noget middelalderlig måde at tale om det åndelige liv på, som jeg ikke sådan helt kan tilslutte mig. Men det han tilføjede, synes jeg var rigtig godt. Han siger, ingen, som vil stige op ad stigen, kan tage et skridt opad, uden samtidig at tage et skridt ned i ydmyghed og underlæggelse Et helt selv, det får vi ved at give os selv. Det er derfor, Jesus mest udfordrende siger, hvis nogen vil følge mig, må han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. De åndelige discipliner de leder til frihed. Sådan er det med alle discipliner. Når vi disciplineret øver os på violin, kan vi med tiden spille med i symfonien. Men kun ved disciplinens øvelse. Og alligevel så er disciplinen ikke målet i sig selv. Friheden er målet. Og den frihed, som underlæggelse giver, er friheden til ikke at få vores vilje, når det ærligt talt ikke er vigtigt. De fleste ting i vores liv, er slet ikke så vigtige, som vi går og biler os selv ind. Og derfor er det godt for os at øve os i at blive fri fra de uvægtige ting. Men vi må sige, at den her disciplin er svær for os. Den er svær at tage til os, fordi der har været så mange misforståelser forbundet med underlæggelse. Sproget om underlæggelse har været brugt som magtmiddel i kirken og mange andre sammenhænge. Og derfor så skal vi nævne de naturlige grænser for underlæggelse her. Grænsen der er der, hvor den underlæggelsen kommer til at gå imod Guds vilje, eller kommer til at stå i modstrid imod kærligheden til dig selv, eller bliver destruktiv for andre. I de tilfælde, så skal vi ikke underlægge os. Hvis vi misser kærligheden til Gud, til os selv eller til næsten, så kan det at underlægge sig blive til en afhængighed af andre. Det kan blive til manipulation af andre, eller noget som at være så kommer vi til at bruge underlæggelsen til at miste os selv. Så bliver vi enten en dørmåtte eller en plise. I vores kultur der er der mange, som ikke synes, at de er gode nok. De har en indre uro, som kommer af, at de synes, at de skal præstere hele tiden. Og derfor så er det vigtigt, at underliggelse i kristen forstand, altså selvopåfaldelse, som vi kan tale om her, det er ikke selvudslettelse. Jesus han siger, elsk de næste som dig selv. Så selvkærlighed og selvopoffrelse er altså ikke modsætninger. Men selvkærlighed er derimod en forudsætning for selvopoffrelser. Du kan kun give dig selv, hvis du ejer dig selv. Du kan kun invitere en anden ind, hvis du selv er hjemme. Og lad mig tilføje, at kompleksiteten i det her gør, at det er særlig vigtigt for os at bemærke, at den her disciplin, det er ikke en disciplin, som vi kan pålægge andre. Det er en, som vi kan tage på os selv. Det her er en disciplin, som du kan vælge at øve dig i. Du kan tænke højere om andre end om dig selv. Du kan blive alles tjener. Du kan lade andres interesse komme før din egen. Og selvom det ikke er let, så kan vi alligevel forsøge os at øve os i den her disciplin inden for dens naturlige grænser. Jeg nævnte, at der er to discipliner her. Den ene er underlæggelse, og den anden er tjeneste. Og de to de har et naturligt overlap. Dem, som vi underlægger os, kommer vi i mange tilfælde til at tjene. Men det er alligevel værd at adskille de to discipliner. Fordi den første her handler, den, som kigger på her, handler om, hvordan jeg ser andre. Og det andet handler om, hvad jeg gør for dem. Så hvordan ser det ud, når vi øver os i underlæggelse? Når vi øver os i at lade andres interesse komme før vores egen. Når vi underlægger os Gud. Den måde, vi kan begynde at arbejde med underlæggelse på, kunne være, at vi underlægger os den treenige Guds vilje. For eksempel begyndelsen af hver dag. Så kan vi bruge nogle af de indre discipliner til at vejlede os i, hvordan vi hver dag kan underlægge os Guds vilje og de mennesker, som vi er iblandt. Det kan være, at vi i meditationen bliver opmærksom på et andet menneskes behov. Det kan være, at vi i bønden bliver mindet om en, vi skal bede for eller tjene. Det kan være, at vi i studiet støder på et bud, som vi tror er rigtigt, men som vi ikke lever efter. Så bliver underlæggelsen udfordrende, fordi den kalder på en ydmyghed over for Gud, hvor jeg giver slip på min egen interesse i tillid til, at Gud han ved bedre end mig. Det altså... En disciplin forbundet med at underlægge sig Guds vilje. Det næste er, når vi underlægger os dem, som vi bor sammen med. Hvis du har en familie, så kan der være en underlæggelse her. Eller hvis du bor sammen med nogen i en del lejlighed, så kan der være en underlæggelse der. Det begynder med at lytte til andre. Som Paulus han siger, tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. De fleste af os må lære at lytte til andre og villigt også dele noget af os selv og begge dele af underlæggelse. Når vi underlægger os dem, som vi omgiver os med, de mennesker, som du ellers omgiver dig med, vil give dig stor mulighed for at øve dig på underlæggelse. Det sker, når du opdager, at du kan være deres tjener. Og her er der ikke noget, der er for småt. Det kan være og dele mad med nogen, og passe et barn, og rydde sne for naboen, og låne bøger eller værktøj ud. Det kan alt sammen være enkelt godhed, som vi øver os i, i underlæggelse af de andre, når vi stiller deres interesser over vores egen. Når vi underlægger os fællesskabet af dem, der tror på Gud, der er også rig mulighed for at Øve sig i underlæggelse i en menighed, en samling af mennesker. Det kan være organiseret tjenester ved en gudstjeneste eller diakonalt arbejde. Men det kan lige så godt være spontane behov, som opstår og som du får mulighed for at dække. Og hvis du oplever et kald til tjeneste i kirken som dit primære arbejde, så er der også en underlæggelse der. Så kan vi tale om underlæggelse under og fattige. Underlæggelse under og fattige er en naturlig del af den her disciplin. Det er, som Jakob han skriver i sit brev, at tage sig af inker og faderløse i deres nød er en ren og ægte gudstyrkelse. Og vi har gode forbilleder i kirkens historie på det her, f.eks. Frans af Assisi og Mother Teresa. Kristne, der levede iblandt de fattige. Underlæggelse her er at være iblandt dem, og finde måder at tjene dem på. Når vi underlægger os verden, det sidste aspekt til underlæggelse er af verden. Vi må se os selv som tjener, også over for den globale verden. Og det må derfor forme vores forbrug og vores fornemmelse af ansvar over for miljøet. Der er generationer, som kommer efter os, som vi kan leve i underlæggelse af. Hvis ikke vi tjener dem, så kommer vi til at pålægge dem og tjene os. Helt modsat af det, Jesus han lærer os. Vores glæde afhænger ikke af, at vi får det, som vi vil have. Og i underlæggelse, der kan vi lære at erfare det.